0: Für mich heißt es, Klopp macht noch zwei Jahre. Aha, weil Sie glauben, das ist der Masterplan im Hintergrund? Also jede Wette, die Sie haben wollen, dass Steven Girard Trainer wird beim FC Liverpool.
1: Partystimmung in der holländischen Kabine und damit herzlich willkommen zu Reif ist Live an diesem Freitag und herzlich willkommen Marcel Reif, der wie immer im Studio dabei
0: ist. Guten Morgen. Schöne Bilder. Wann sind Sie das letzte Mal so aus sich rausgegangen? <lacht> Als ich mich gegen Norwegen für die WM qualifiziert hat? <lacht> Merkt naja, man schon, große also, Erleichterung. Ne? Ja, so weit sind sie. Also deswegen, wir können ja immer ein bisschen hebe gehen Richtung Holland, darf man ja immer loswerden, singen Viva oh, Colonia, ein bisschen mhm. umgetextet. Also singen deutsche Lieder und sind außer sich, dass sie sich gegen Norwegen ohne Haaland für die WM haben. Nun gut, die also Ansprüche, Ansprüche sind bescheiden. Bescheidenheit.
1: <lacht> Bescheidenheit schadet an der Stelle nicht. Ja, Liebe Fußballfans, wir hatten eventuell gedacht, ohne Corona heute durch die Sendung kommen zu können. Wir müssen Sie enttäuschen, denn es gibt natürlich aktuelle Nachrichtenentwicklungen rund um das Thema. Und darum legen wir auch direkt los mit der Frage, die jetzt plötzlich im Raum steht. Kommt doch 2 g für Fußballprofis bedeutet also, müssen Fußballprofis geimpft oder genesen sein, wenn sie am Wochenende in der Bundesliga auflaufen sollen. Das wird gerade diskutiert. Ausgelöst wurde es durch den Auftritt gestern bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Da waren Merkel, Scholz und Wüst, der neue NRW-Ministerpräsident, zusammen auf dem Podium. Und wir hören uns mal an, was Merkel, Scholz und Wüst zu dem Thema gesagt haben. 2G gilt dann sozusagen für alles, was nicht die Arbeitswelt ist. Und jetzt kommt es darauf an, ob das die Arbeitswelt ist
0: oder ob es ähm, sozusagen die Freizeitwelt ist. So verstehe ich das. Aber ich bin ähm, weder Juristin noch ähm, bin ich mich mit dieser
1: spezifischen Sache intensiv befasst.
0: Es gibt Regelungen für Freizeitveranstaltungen, da sind Beschränkungen möglich, wenn sie vor Ort jeweils ergriffen werden. Dazu ist aber auch die 2G vorgesehen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das ist ja damit verbunden. Und selbstverständlich bedeutet das auch, dass dann für die Teil, diejenigen, die hier berufstätig sind, die Regeln gelten, die für den Arbeitsplatz gelten.
2: In der Vorbesprechung der Länderchefinnen und Chefs waren wir uns sehr schnell einig, dass wenn Zuschauer im Stadion 2G beachten müssen, dass das nach unserer Auffassung auch für die Profis gelten soll.
1: Ja, soweit also die Pressekonferenz hinterher. Herr Reif, ich würde nicht sagen, dass mit einer Stimme gesprochen wurde. Also wenn ich äh, die geschäftsführende Kanzlerin und den zukünftigen Kanzler richtig verstehe, dann ist die Regelung so gedacht, wie sie bisher war, nämlich Fußballprofis auf dem Rasen, das ist Arbeitsplatz, also reicht 3G. Wenn ich den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens richtig verstanden habe, dann ist das Ziel, da seien sich die Ministerpräsidenten einig, dass man die Regelung von den Zuschauerrängen, also 2G, überträgt
0: auf den Platz. Was machen wir jetzt damit? Die Dame, das war die Bundeskanzlerin, die... Als ich äh, äh, Also das weiß ich jetzt auch nicht, da bin ich nicht so drin, das gilt glaube ich für Arbeitsplatz und so. also ich glaube wir müssen, ich würde mich da gerne dahinter verstecken, wenn <lacht> sie das so ähnlich sieht, äh, ich würde sagen, so sehe ich es auch, äh, ja wie denn, ja nu, ähm es ist jetzt so. Äh, äh, also erstmal kein glücklicher ersten, Auftritt, muss man einfach sagen. Ja, Thema. das ist. und am Ende hattest du das Gefühl, jetzt kippt es in die Richtung Symbolpolitik, also... Und äh, das gibt ja auch Schlagzeilen. Jeder Bundesliga-Profi, Herr Kimi, natürlich, Josua, ja klar, wenn der nicht gebt, ist, kann er nicht spielen. Hm. Was sagen denn die Bayern dazu? Hossa, da ist aber auch richtig, das ist ja eine prima Idee. Also ich denke, so wie wir hier oft gesagt haben, der Fußball darf keine Sonderrolle äh, beanspruchen. Das, das ist auch nicht gut in der Gesellschaft, nicht? wenn die Dinge äh, so, sich so verkomplizieren und verschlimmern. Kannst du nicht sagen, ja beim Fußball lassen wir die mal ein bisschen kicken und das, das, das ist nicht so. Nein, das ist Arbeitsausübung. Also deswegen würde ich sagen, was fangen wir damit an? Ich verstehe es so, wenn es für jeden Arbeitsplatz so gelten wird, dann äh, für, für normale Arbeit, dann ist Fußballprofi auch eine normale Arbeit. Weil du das ja sonst, glaube ich, rechtlich nicht durchsetzen kannst. Also du kannst ja nicht sagen, weil der Fußballspieler ist ja, aber das, das, das hat eine andere Vorbildwirkung. Dazu reden wir dann auch immer, Vorbild. Was würde gut aussehen, was würde sich gut machen? Ist das ein gutes Zeichen, wenn draußen die Zuschauer geimpft sein müssen, die Spieler nicht? Natürlich nicht. Aber in so einer Situation jetzt geht es nicht mehr um Zeichen, sondern da geht es auch um viel Geld, wenn die halbe Mannschaft nicht spielen kann, weil sie sich nicht impfen lassen möchte. Ja, aber sie können sich doch impfen lassen. Eine ganz komplizierte Diskussion. Also ich Verstehe es so, man wird sicher darüber nachdenken, ob überhaupt an Arbeitsplätzen, ob das geht, Ungeimpfte in eine in eine größere Gesellschaft reinzulassen und damit Dinge zu gefährden. Denn das ist ja der andere
1: Punkt, der gerade diskutiert wird, um da auch den Vergleich nochmal herzustellen. Für Menschen, die mit Älteren zusammenarbeiten, auch da ist eine Impfpflicht gestern angesprochen worden, da versteht man es, weil es das Infektionsgeschehen eindeutig äh, positiv ja. beeinflussen kann. Ja. Aber Fußballprofis sind eine Gruppe, die zu 90% Prozent durchgeimpft ist. Und da jetzt plötzlich eine Sonderrolle zu deklarieren hey. aus Halt Meiner Sicht, nicht. Populismus wäre einfach albern und nicht dem Sinn eines Infektionsschutzgesetzes Rechnung tragen, zu ja, sagen, wir müssen etwas Gesetz, gegen Corona
0: tun. Ja, Und Gesetz ist recht. Also Wir reden nochmal. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie finden Sie das? Dass Kimmich Sie nicht impfen lässt, da können wir wirklich eine, äußere ich auch sehr gerne meine persönliche Meinung. Er sind wir nicht. So, aber das muss er selber denken. Nein, das kann er eben nicht selber, weil er öffentlich auch auftritt. Da können wir wieder die ganze Geschichte aufrollen. Aber hier geht es darum, ein Infektionsschutzgesetz, Gesetz heißt und Gesetz gilt für jeden. Alle. Das ist eine eine der Grundsäulen einer Demokratie-Rechtssicherheit. Sie können nicht, wenn Sie bei, mit 60 in der Innenstadt über eine rote Ampel fahren, muss das genauso Konsequenzen haben, wie wenn ich das tue. Wenn bei mir aber heißt, ja, du bist aber Fußballspieler, bei dir können wir das ein bisschen anders halten. Oder andersrum, na, da müssen wir den aber jetzt auch, müssen wir. Ich glaube, man ist gut beraten, äh, bevor man auf so ein Podium geht. Das allerdings würde ich gerne sagen wollen. Bevor man auf so ein Podium geht... Als Funktionsträger wäre es nicht schlecht, wenn man ungefähr vorher wüsste, was man gleich verkünden wird bei, auf diesem Podium. Aber nicht die Bundeskanzlerin. Ja, da bin ich aber jetzt spezifisch nicht so drin. Wo? In was? Arbeitsrecht. Und Infektionsschutz.
1: Und wenn man das auch wieder auf einen anderen Bereich überträgt, wenn ich an die Gastronomie denke, da müssen die Gäste 2G sein. Nach der Logik müsste der Pizzabäcker zukünftig dann auch 2G
0: sein, weil sie befinden sich ja sozusagen bei derselben Veranstaltung. Also bei der letzten, bei der dritten Welle weiß ich noch gab's Duty Free am Flughafen. Ich habe diese blaue Maske an, wo ich die immer anhabe. Ne, Sie müssen hier die FFP2, also die weiße, diese dicke. Sagt mir ein Angestellter, der aber die blaue anhat. Sagen Sie mal, wie versteht das? Ja, ich arbeite hier. Wissen Sie was? Dann behalten Sie die Sache. Ich gehe jetzt mal weiter. Ich denke erst mal noch mal ein bisschen drüber nach. Das sind so Dinge. Die das wird uns nicht helfen. Ja, das wird uns in die, das, dann kommen wir wieder auf die Ebene. Was macht Sinn in der Gesellschaft, um nicht ein Chaos zu kriegen und nicht, nicht eine Unsicherheit, die jeden Tag schlimmer wird und, äh, Impfgegner nicht ranholt auf die Art? Wenn wir uns einmal dieses Wochenende angucken,
1: in äh, sechs Stadien übrigens gilt äh, diesmal 2G für die Fans, Freiburg bei Union, Bielefeld, Hoffenheim, Leverkusen, Augsburg. Also sollte der Plan der Ministerpräsidenten umgesetzt werden, würde das an diesem Wochenende bedeuten, dass in diesen sechs Stadien kein Nicht-Geimpfter oder Nicht-Genesener auflaufen dürfte. Wir sind gespannt, was die nächsten Tage da an Entwicklung bringen. Denn es wird ja auch, wenn es tatsächlich kommen sollte, um Übergangsfristen gehen. Man kann ja nicht ab morgen sagen, ab jetzt müsst ihr geimpft sein, sondern man müsste ja auch allen Fußballern die Chance geben, überhaupt sich diese Impfung dann jetzt nach der neuen Gesetzeslage zu organisieren. Das heißt, man ist dann wahrscheinlich erst irgendwann im Januar. Falls es tatsächlich kommt, ich sage offen, ich würde es für total sinnlos halten und bin gespannt, wie die Politik das weiter begleitet. Wir müssen das Thema noch ganz kurz verlängern, Herr Reif, weil äh, um 22.27 Uhr, am Donnerstagabend erreichte uns die Nachricht, da guckte man auch zweimal hin, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Werder-Trainer Markus Anfang eröffnet worden ist, wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats. Wir können das jetzt beide überhaupt nicht bewerten, ob das so ist oder nicht. Anfang hat es auf jeden Fall äh, brüskiert zurückgewiesen. Lese sein Zitat einmal vor. Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfter Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen. Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Ich hoffe sehr, dass sich das Thema schnell klärt. Also Ermittlungsverfahren gegen Markus Anfang. Auch dazu halten wir sie auf dem Laufenden, ob er da möglicherweise Opfer geworden ist von Fälschern oder ob sich das Ermittlungsverfahren ganz grundsätzlich in Luft auflöst oder ob er da tatsächlich einen Fehler begangen hat. Wir werden das begleiten und kommen sozusagen von Corona ein bisschen zu Corona, was den FC Bayern betrifft. Denn da war es nun wieder so, dass Josua Kimmich am Donnerstag nicht trainiert hat. Auslöser war der Kontakt zu einer Person, die möglicherweise... Positiv ist und darum als Vorsichtsmaßnahme ist er zu Hause geblieben. Noch ist nicht klar, ob er jetzt wirklich wieder eine Woche in Quarantäne muss, ob er gegen Augsburg heute Abend auflaufen darf oder nicht. Und diskutiert wurde ja auch die ganze Woche über, was heißt denn jetzt eigentlich die 2G-Regel in Mannschaftshotels für die Spieler die, ja, nicht geimpft oder nicht genesen sind. Dürfen die dann gar nicht mit ins Hotel? Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer, zeigt da auch ganz offen, dass er Schwierigkeiten hat, dem Ganzen zu folgen.
2: Also, mein aktueller Stand ist, dass es alles wieder, oder dass es so ist, dass die Spieler mit dürfen ins Tageshotel. Es ähm, war ja am Anfang der Woche, stand auf der Kippe, dann ähm, kam die Entscheidung für Berufstätige und äh, die sind wir, ist es äh, möglich, ins Hotel zu gehen. Ähm, ich glaube, das ist dann auch immer Bundesland abhängig. So ganz genau blicke ich da auch nicht immer durch bei den Regularen. Das ist ja nicht so einfach. Ich glaube, selbst die Politiker wissen nicht immer ganz genau, was dann so eine Tagesordnung ist. Das ist nicht so ganz leicht, weil es einfach, ja, auch das erste Mal oder das erste Mal seit langem für ein Land oder für die Länder so ist, dass man gegen eine Pandemie kämpft. Und es ist nicht ganz so simpel, glaube ich, wie man sich das mal vorstellt, da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, fast seherische Qualitäten von Julian Nagelsmann, der diese Pressekonferenz am Donnerstagmittag gegeben hat, bevor es dann abends äh, zu dem Auftritt der Bundesregierung plus NRW-Ministerpräsident kam, wo diese Verwirrung ausgelöst wurde. Kommt jetzt 2G für Fußballprofis, ja oder nein? Ja, Herr Reif, die Vereine merken jetzt aber an verschiedenen Stellen, wie sie mit diesem 2G-Problem konfrontiert werden. Jetzt kann man bei so einem Auswärtsspiel der Bayern heute in Augsburg noch sagen, wenn der Spieler nicht ins Hotel darf, wo es immer noch unterschiedliche Meinungen gibt, dann kann er die 70 Kilometer mit dem Auto fahren. Aber wenn ich an den 4. Dezember denke, da spielt der FC Bayern bei Borussia Dortmund. Und stellen wir uns vor, dort herrscht dann Hotelverbot für nicht geimpft und nicht genesene Bayernstars.
0: Was ist Lösungsnehmen? Ja, ein kleines Zelt <lacht> unten im, im Hotelgarten. Nein, im Ernst oder im Halbernst. Lieber Augsburger, bitte, ich, ich meine das wirklich mit mit allergrößtem Respekt und ich pointiere jetzt, und das ist nicht, nicht so richtig furchtbar ernst gemeint. Jetzt sagen wir heute auch noch: erstens 70 Kilometer zwischen München und Augsburg nur. Das ist halb so wild. Zweitens, FC Augsburg, das könnten die Bayern von den Kräfteverhältnissen eher möglicherweise auch ohne Kimmich schaffen. Also sind wir, sagen wir, also komm heute, lasst uns das heute, müssen wir nicht drüber reden, komm herauf, das ist doch, oder? Warum? Weil wir nicht auf den Punkt kommen. Wir, wir können nicht sagen, also gegen Dortmund, dann, dann wird das eine Riesennummer für Herrn Nagelsmann, der da ja auch sitzt. Wenn du ihn so ein bisschen beobachtest, also wir machen ja hier gerne Küchenpsychologie, der ist ja innerlich unter der Decke, der soll ja irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen und dann auch seine Ideen. Der weiß aber nicht, ob ihm nicht zwei, drei... Wie war das nochmal mit Süle? Kann der... Nee, ach so der kann nicht... Was ist mit Kimmich? Ist der, hat er sich jetzt schon impfen lassen oder nicht?
1: Mich dann würde, ist
0: jetzt äh, positiv so, getestet worden, das, häusliche das ist Corona. Ich glaube, wir werden auf Dauer zu einer Impfpflicht kommen in diesem Lande. Oder zumindest, wir werden dahin kommen, dass Leute, die von sich aus sagen, nein, ich nehme das Impfangebot nicht an, dass sie Probleme haben werden, an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und er wird sich damit beschäftigen müssen. Und nochmal, wir kommen irgendwann mal jetzt in der Champions League auf größere Gegner. Da brauchst du das Beste, was du hast im Kader. Dafür stellt man einen Kader zusammen. Wobei,
1: auch das einmal weiter gesponnen. wenn wir tatsächlich eine 2G-Pflicht für Profis in Deutschland bekommen und dann zum Champions League-Viertelfinale reist hier der FC Chelsea an, und muss seine nicht geimpft, nicht genesenen zu Hause lassen. Möglicherweise entsteht daraus
0: sogar noch ein Wettbewerbsvorteil für die deutschen Mannschaften. Möglicherweise. Oder es kommt einer vom Gesundheitsamt. Die Bilder aus Argentinien <lacht> gegen Brasilien. Das erste Spiel, was wir da damals hatten, erinnern wir uns, Brasilien gegen Argentinien, war sehr schön. Die Argentinier kamen zum Teil aus England und hatten das aber, glaube ich, nicht so angemeldet. Darauf nach sechs Minuten kommt einer vom Gesundheitsamt und sagt, das war's für heute, meine Herren. Und dann ging lieber das Spiel vorbei. Also... Wie gesagt, man könnte so sagen, geht nur um Fußball. Aber Fußball beschäftigt diese Nation. Absolut. Das ist, das hat ähm, eine, eine große Bedeutung. Ja? Und Vor allem, was die
1: Akzeptanz auch von Politik betrifft. Ja, ja, diese, da, ja, dieses na, Beispiel Kimmich führt ja dazu, dass immer wieder die Menschen darüber sprechen, wie sind die Regeln, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das heißt, davon so. geht ja auch
0: eine, ja. eine erklärende Wirkung aus. Ja? Und der, der Fußball, wie gesagt, hat ähm, viele Chancen bekommen, zu Recht, in der, bei der ersten und zweiten Welle Dinge zu tun. Und da, damit ist man prima umgegangen. und Jetzt stellt man fest, also im Profifußball, jetzt stellt man fest, na ja, es gibt das eine oder andere, die eine oder andere Sollbruchstelle, Joshua, gibt es jetzt. Und da wird uns das weiter, weiter, weiter beschäftigen.
1: Oliver Kahn sicherlich als Boss des FC Bayern. Klammheimlich hofft er vielleicht, dass 2G kommt für Profis, weil dann ist er das Problem los, wie er Musiala,
0: Gnabry, schuppo und Kimmich überzeugt, oder? und kann sich dann in Ruhe dem Thema Katar zuwenden. Der dachte auch oh, das wird ein smoother Übergang. Ruhmige macht das hat das prima gemacht. Ich kann mich da in Ruhe einarbeiten und dann machen wir mal so jetzt hat der 05 in Gladbach. Ja, Katar Kimmich. Kimmich, jetzt haben wir Feuer und den Blach. Äh, Oliver weiter weiter immer weiter. Jetzt jetzt wird er wird er gefragt sein natürlich, aber dafür hat er den Job angenommen, denke ich mal. Trauen Sie es ihm zu, diese wirklich großen Probleme, die ja da sind, zu lösen, im Rahmen dessen, was ihm groß vorgegeben wird. Kata ist da eine andere Geschichte, da kann man so oder so denken, aber das andere wird eine Rechtsfrage sein. Und da lasse ich mich auch nicht, äh, nicht darauf ein, dass man sagt, komm, ein bisschen da, ein bisschen da. Ich glaube, wenn wir das nicht hinkriegen, eine Rechtssicherheit bei so einer Geschichte, dann äh, ist das ganz schlecht für diese Gesellschaft und für den Fußball. Das war's
1: vorerst mit Corona. Falls sich während der Sendung neue Entwicklungen ergeben, dann erfahren Sie es natürlich hier bei Reifes Live. Und ähm, ja, jetzt schauen wir äh, zur WM-Qualifikation und zunächst nach Südamerika. Und wir beginnen mit zwei Szenen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Erst eine, wo einem wirklich das Herz verstehen bleibt. Wir sehen jetzt Arturo Vidal, den wir ja gut kennen aus seiner Zeit bei Leverkusen und Bayern München, beim Spiel chile gegen Ecuador spielt sich Folgendes ab. In ganzer Härte steigt er da ein. Auf diese Totale sieht es noch gar nicht so furchterregend aus. An der roten Karte für Vidal können Sie sich schon denken. Boah, da trifft er Torres. Und muss anschließend vom Platz. Das ist so ein bisschen die Seite von
0: Vidal, die immer mal wieder aufblitzt, bei allen Qualitäten, die er hat. Ja, und er ist ihm außerhalb des Platzes das ist ein, ein, ein richtig witziger, angenehmer, prima Junge. Nur, ähm, sagen wir mal so, jeder war froh, wenn er Vidal in der eigenen Mannschaft hatte. Das ist einer der... <lacht> Eine der goldenen Regeln. Achte ja, drauf, dass Vidal in deiner der, Truppe guck, ist. <lacht> so, auch, ich, ich nehme an, auch im Trainingspiel. Gucken, ja, erst recht dann, davon. dann habe ich Chancen, Samstag eventuell aufzulaufen. Ja, das, jeder hat ihn immer dann geholt, weil er sagte, so einen brauche ich, Ein Aggressional oder wie wie sagt du? Ob man aggressive, aber, aber, Leader. aggressive Leader. Mark van Bommel. Ja, wir brauchen einen Aggressive <lacht> Leader und dann hast du halt einen Aggressive Leader zu wählen. Das,
1: das Gegenteil vom Aggressive Leader ist sozusagen der Wonderful Zauberer oder wie man ihn immer nennen will. Und da schauen wir uns noch mal kurz eine Szene an aus der Partie zwischen Argentinien und Brasilien. Vinicius Junior. Es gibt schlechtere Spiele, um sich diesen Trick mal wieder zurechtzulegen. Oder der sogenannte Rainbow Flick. Da sehen wir Gleich nochmal zum Genießen
0: und bis später. Äh, empfehle, das mal gegen Vidal zu probieren. <lacht> so fließen die Welten dann so, zusammen. Nein, der, der junge Mann ist ja zurzeit auf einem auf einem Höhenflug. Seine Karriere drohte ja irgendwo im Nichts zu enden bei Real Madrid. Und jetzt auf einmal hat er sich freigespielt und zeigt das, was er kann. Äh, ob man das da so machen muss, wenn, auch Argentinien, wie gesagt, das gelten als die argentinischen Abwehrspieler durchaus. Ich habe mir mal Spiele in der argentinischen Liga ein, zwei Mal angeguckt. Mein waren, da haben Schiedsrichter eine große Spannweite, die sie <lacht> haben müssen auch, weil sonst bringst du kein Spiel. Und die mit, Argentinier mit,
1: werden sich das merken mit, beim nächsten Spiel. <lacht> so, so du das durch. denke
0: ich. <lacht> Und der, den er da vorgeführt hat, über den, den reden wir jetzt nicht. Aber in Argentinien mal, wie war das?
1: Wir gucken mal auf die Tabelle in Südamerika. Wie sieht's dort aus bei der WM-Qualifikation? Schauen da äh, nur auf die vorderen sieben. Insgesamt sind zehn in der Gruppe. Die ersten vier qualifizieren sich direkt. Brasilien und Argentinien sind durch. Dann schon Ecuador, die Chile zehn Chilen dann mit 2 zu 0 bezwungen haben. Kolumbien derzeit auch auf einem WM-Platz. Peru würde ein Playoff spielen an der Stelle. Ja, das nutzen wir direkt, äh, um einmal zu gucken, wer ist denn außer Brasilien und Argentinien und Deutschland äh, noch schon sicher Katar. in Katar. Katar. Kein Geheimtipp, dass ja. der Gastgeber mitspielen darf. Das führt dazu, dass wir uns hier nochmal mal kurz die Liste angucken. Insgesamt sind es 13 Mannschaften. Zack, da sind sie schon. Na, wer sagt es? Äh. geht doch. Und wunderbar geflackt alles wieder. Wir haben die Holländer, die Dänen, die Franzosen, Belgien ist dabei, Kroatien. Spanien, Serbien, die Engländer, Schweiz, Brasilien, Argentinien, Katar und Deutschland. Das lässt sich ganz gut an. Da sieht man aber auch, es, ja. ist noch, es sind noch viele Plätze
0: zu holen. Ne? Ja. 32 ist ein Stück. Wir gucken auf die, die wir nicht hier sehen, auf der eher als die, die wir sehen. Die Schweiz, das darf ich wieder mal pro domo auch sagen, wie ein Land mit 8,8 Millionen Einwohnern circa sich von Turnier zu Turnier immer wieder qualifiziert. Und die Italiener müssen eine Runde drehen und die Portugiesen müssen. Und die Italiener waren mit den Schweizern in einer Gruppe. Also keineswegs sagt man da, ja, die hatten aber auch eine Gruppe gegen, nun weiß, was weiß ich. Nee, es geht auch so. Respekt, aber wirklich höchsten Respekt, wie die das hinkriegen.
1: Und das Schöne ist, liebe Fußballfans, man muss gar nicht bis zur WM warten in einem Jahr, bis wir hochklassigen Fußball sehen. Denn jetzt kommt es zu diesem Playoff-Turnier, was so in der Form zum ersten Mal stattfindet. Äh, am 26.11. wird dort ausgelost und da in dem einen Topf verreif sind unter anderem Portugal. Und Italien im anderen Topf unter anderem äh, die Türken, die Polen. Und da spielt man jetzt in einem Spiel gegeneinander, kommt dann eine Runde weiter und hat dann ein richtiges Finale ums WM-Ticket. Ende März wird das dann stattfinden. Grundsätzlich von der Dramaturgie, Finde ich besser, als irgendwie bei den Tabellen zweiten hin und her zu rechnen, wer sind die besten vier und die dürfen direkt und der kann hier, sondern das ist nochmal ein richtig schönes Paket Ende März, was wir da vor uns haben.
0: Ja, wir schon. Wir fragen mal, wie die Italiener <lacht> und die Portugiesen das finden, weil alle natürlich, und wir hier sagen werden, so, bada mal die anderen, das kann der eine oder der andere, das werden wir schon noch sehen, wer sich da qualifiziert. Aber was macht denn der Europameister und was macht denn Cristiano Ronaldo mit seiner Portugiesen? Ja, Cristiano Ronaldo, man muss es
1: sagen, sie haben es kommen sehen gegen die Serben. Und jetzt tatsächlich müssen sie in die Playoff-Runde. Ronaldo ja. kommt nicht so, zumindest mit seinen Vereinen, Schrägstrich Mannschaften, nicht so richtig
0: in Schwung in diesem Jahr. Weil er alleine keine Qualifikation schaffen kann und auch nicht die englische Meisterschaft gewinnen kann. Also das, das ist schon irgendwo normal. Nein, aber der, diese, diese zwei Spiele, ähm, also ich habe mir die Italiener angeguckt gegen, in, in Nordirland. Die in, in 99 von 100 Spielen gewinnt Italien gegen Nordirland. Es sei denn, du hörst, dass in der Schweiz steht es gerade 2-0 gegen Bulgarien und dann fingen die an zu flattern. Das war, das, schmerzhaft. Körper, das mein Körper nicht Schmerz gucken wie die auf einmal alles, was sie könnten, nicht gespielt haben, kopflos. Mancini draußen, der, der wirklich der ein toller Trainer hilflos war nichts zu machen so und die Portugiesen so ein bisschen na ja komm das nudeln wir bis zu ende durch ist ja alles in Ordnung und dann kriegst du in der in der Nachspielzeit so ein Ding und scheiterst an deinen eigenen Nerven das wird jetzt nicht einfacher weil natürlich jetzt kommt der Druck der jetzt schon offenbar ein bisschen zu viel war der wird, egal gegen wen du kommst. Österreich, du kannst ja auch, auch gegen Kleinere kommen. Insofern, wenn, wenn dann noch so ist, Italien, Portugal, haben wir noch ein Endspiel. Gut. Und es ist dieses eine Spiel. Es gibt nicht Hin- und Rückspiel, so. sondern. Aber wirklich lass mal die Kleinen, für die ist das ein großer Abend.
1: Ja, unsere beiden äh, Supertorjäger der Bundesliga, Herr Reif, äh, Haaland wird nicht dabei sein, hat auch keine Playoff-Chance mehr. Lewandowski mit den Polen in den Playoffs. Es ist so ein bisschen, ja, das, das Los dieser beiden Supertorjäger, dass sie ihn nicht falsch verstehen, im falschen
0: Land spielen. Was einen ganz großen internationalen Titel mit der Nation betrifft. George Best, einer der größten Fußballspieler aller Zeiten, dem zuzugucken war wunderbar. Leider Nordirland. Der hat nie irgendwo was gewinnen können. Und war trotzdem ein Großer. Also damit werden die leben müssen. Mit, ihrer eigenen, mit ihren eigenen Rekorden, mannschaftsmäßig, mit der Nationalmannschaft. Die Polen immer nah dran, denkst du, so, jetzt haben sie mal wieder eine Generation. Am Ende gucken sie alle, Robert, wenn du, kannst du nicht zwei Tore schießen heute? Dann können wir <lacht> es irgendwie machen. Da hat er ja, ich probiere es ja, aber wird nicht immer gehen. Ja, und die Türken. Die Türken träumen, Stefan Kunz
1: träumt. Zwischenzeitlich saß es in der Gruppe mit Norwegen und Holland nicht so gut aus. Aber dann hat er sich tatsächlich noch auf Platz zwei geschoben, ich habe da auch ein bisschen reingeguckt, bin sehr angetan von dem Kombinationsfußball, der da gespielt wird. Also das ist was, was sich sehr, sehr, sehr gut anlässt. Ich weiß nicht, wie weit da schon die Handschrift von Kunz ist.
0: Glauben Sie, dass die Türken es schaffen oder hängt es jetzt sehr von der Auslosung ab? Ne? Ja, aber dass die talentierte Fußballer immer haben, ja, aber du hast immer so das Gefühl, so im Kopf, da, wenn die einen Unentschieden holen, irgendwo sind sie auf dem Weg zum WM-Titel und dann die Ansprüche sind immer merkwürdig. Wir haben doch hier mit, mit Stefan Kutt, als er zugesagt hat, haben wir, haben wir doch geschaltet gehabt. Und nach dem Gespräch dachten wir, Stefan, wir drücken dir ehrlich alle Daumen, aber man weiß doch so eigentlich auch, was du dich da einlässt. Also die, die, die sind mit einer, mit einer Hingabe realitätsfremd in der Türkei. Lass uns jetzt irgendwie. Oh, jetzt kommt Kunst, jetzt. So man. Warte mal. Aber was er hingekriegt hat, das hat so was Sachliches. Sie spielen jetzt das, was sie, was sie können. Und das sind wirklich, nochmal, das sind talentierte Kicker. Nur, äh, ob das die Handschrift ist, spielerisch schon. Aber jedenfalls im Kopf hat er sie da, wo sie ein deutscher Trainer gerne hätte offenbar. Und deswegen, äh, ich sehe die nicht chancenlos. Und das sagen wir auch ganz offen, wir drücken unseren türkischen Freunden
1: ganz stark die Daumen und hoffen, dass wir sie bei der WM 2022 in Katar wiedersehen. Und wir sprechen jetzt über Karim Adeyemi, unseren hoffnungsvollen Nationalspieler, der bei Salzburg alles kurz und klein schießt, es sind jetzt schon elf Tore in 13 Ligaspielen. Und nach unseren Informationen sieht es so aus, dass Borussia Dortmund aktuell die besten Chancen hat, um ihn im Sommer verpflichten zu können. Herr Ralf,
0: das macht Sinn. <lacht> sage ich das, immer so. <lacht> das, das spricht dafür, dass äh, Erling Haaland vielleicht doch weiterzieht, Herr Watzke, und dass Lewandowski eventuell doch noch ein Jährchen bei den Bayern spielen möchte, denn darum geht es ja, ob so ein junge so ein, so ein junger Kerl muss muss Fußball spielen. Okay. Sie in Übel andere andere kategorie heute, aber dennoch kannst du nicht irgendwo hingehen und dich dann auf die Bank setzen. In so einem Alter musst du kicken. Das ist kein kein Ersatz. Also choupa wirklich, zum Beispiel, weil das ein toller Kerl und Bayern haben da einen Glücksgriff äh, gemacht. Der hat aber nicht den Anspruch, so aber heute spiele ich oder nicht sonst der Pole, oder? sonst, ja. sonst mache ich hier richtig mal Fass auf. Aber so ein Junge in dem Alter, der wird sich das gut überlegen, wo kann ich kicken, wo kann ich nicht kicken. Es sind und im Gespräch 30 bis
1: 35 Millionen Euro Ablöse, weil sein Vertrag Salzburg noch bis 2024 läuft. Ist das ein Tarif, wo Sie sagen, das ist eben das, was derzeit für einen hochtalentierten
0: 19-Jährigen gezahlt wird, oder müssen Sie das schlucken? In deutschen Landen, wo du Mittelstürmer suchst, wie, wirklich, wie die blaue Mauritius, ist, haben die einen guten Markt, so. Ob so Zumal möglicherweise Junge, 80 Millionen von Haaland reinkommen. So. Ob der Junge, ob ihm das gut tut auf Sicht, das ist immer die große Frage. Das Preisschild hängt hinten am Hemd dran und alle sagen so, aber der Haaland hat das immer anders gemacht als mit dir. Das Wetter, wenn er wirklich zu Dortmund geht, und dafür spricht er manches, was ja auch Sinn macht. Wird das eine spannende Geschichte? Aber offensichtlich, der kann was. Also das, was wir bisher gesehen haben, wir mussten gucken, er muss ein bisschen Konstanz da ja sicher auch noch kommen. Aber das ist einer, da hätten wir mal wieder einen. Wir können uns mal anschauen, was Borussia
1: Dortmund so in den letzten Jahren immer wieder an Jungstars bei sich versammeln konnte. Ist ja wirklich eine großartige Leistung des Managements und des Scoutings, wie sie es ja seit seit vielen, vielen Jahren hinbekommen haben. Junge Spieler, die sie entweder in der eigenen Jugend aufgebaut haben, wie zum Beispiel Mario Götze, da haben wir das Alter 9 dazu, weil er eben so lange schon bei Borussia Dortmund spielte. Schahin war 13, als er deiner Jugend anfing. Aber dann auch Hummels, Gündogan, Kagawa, Mukoko, Sancho, Reyna, Haaland, Bellingham. Also wirklich beeindruckend. Man könnte fast von einem System sprechen. Also natürlich, die Borussia, die Borussia Dortmund hat da die Lücke erkannt, würde ich mal sagen, im deutschen Markt zu sagen, bei uns habt ihr Champions League Garantie und ihr könnt euch entwickeln und so. möglicherweise danach einen richtig großen Club
0: noch abräumen. Da musst du gar nicht groß äh, die Lücke entdecken, sondern da musst du nur wissen, wer sind wir. Und das hat ein bisschen gedauert. Und da hat hat auch Phasen der Bayern, wo sie sie mal mit 5 zu 2 abgebügelt haben in einem Pokalfinale, das hat manchmal die Dinge ein bisschen erschwert. Weil da waren sie so nah dran, dass man hätte auch sagen können, du, wir sind hier kein Ausbildungsclub und kein Verkäuferclub, wir sind mit den Bayern auf Augenhöhe, das machen wir jetzt, ziehen wir jetzt durch. Das haben sie und das ist tolles Management, zu sagen, pass auf, das können wir, wenn wir den... Kampf mit den Bayern die ganze Zeit machen wollen, das können wir nicht gewinnen. Und dann werden wir immer Frust schieben und werden uns eher schaden als nützen. Und dann zu sagen, so pass auf, dann holen wir uns Junge, bilden die aus, nicht mit der Garantie, die Bayern jagen, jagen zu müssen. Das können wir dann, wenn wir wieder hier stehen und sagen, so, warum jagt ihr nicht die Bayern, warum sagt ihr nicht, wir wollen Meister werden. Die Darauf nicht sagen bin. die, weil wir den einen oder anderen 17-Jährigen haben, den wir aber so gut finden, dass der uns in zwei Jahren hohe zweistellige Millionenbeträge einbringt und das ist der inzwischen Fluch der guten Tat für einen jungen Spieler, der der geht ja dann nicht hin und sagt, na hoffentlich geht es gut mit in dem Umfeld, sondern der, dem sagen die, du, wenn du nicht willst, dann geh woanders hin, wenn du glaubst, dass du hinter Lewandowski was wirst, aber guck dir mal Sancho an, guck dir mal Bellingham an, guck dir mal die Haaland, hier kannst du dich entwickeln, hier darfst du spielen und äh, wir spielen Champions League, wir sind gut genug. Das ist eine eine wirklich ein, ein richtig fast schon Alleinstellungsmerkmal, richtig gut gemacht.
1: Richtig Uli, gut. Uli Hoeneß hat das ja mal ein bisschen kritisiert, indem er sagte, man darf sich nicht zu sehr als Ausbildungsverein er sehen, deutlich, er hat deutlich, ja. weil es sonst ja diese, diese, diese Meistergier möglicherweise verloren geht, wenn man sich in so, so. einer Rolle.
0: Da ja, weil er sie wieder locken wollte in die Falle, <lacht> weil er sagt, komm, mach doch mal, schmeiß mal richtig Geld raus und für für, für Halbstars. Nee, und, und sie machen es nicht. Der, der Uli Höhnes konnte das gut sagen. Die Bayern, das machen wir so nicht, wir sind kein. Natürlich nicht. Dann hast du Lewandowski, also geht Ademi eher weniger als Backup für Lewandowski zu den Bayern, sondern als Nachfolger von Haaland, So, wenn das so kommt. Also deswegen, die sind gut beraten, aber das brauchen sie nicht meinen Ratschlag in, in Dortmund, von dieser Rolle keinen Millimeter abzuweichen, und es, es könnte wieder Tage geben, wo die Bayern nachlässig werden und sich ein bisschen zu satt fühlen. Dann können sie mit dem, was sie haben, immer noch auch mal angreifen. So aber, wissen Sie, das geht nur in ganz besonderen Fällen. Ansonsten ist unsere Rolle die zwischen Platz 1 und 4. Da holen wir unsere Champions League-Teilnahme, da holen wir uns wieder einen richtigen Sack voller Millionen ins Haus. Und dann kaufen wir wieder einen und verkaufen ihn, ausgebildet. Und die Welt ist für Dortmund in Ordnung. Sehen Sie Adeyemis
1: Stunde schon schlagen in Katar bei der WM? Oder wird das ein Heranführungsturnier für ihn?
0: Das hängt nur von ihm ab. Ob er bis dahin schon so stabil ist. Der Platz ist ja nicht fest vergeben da vorne. An wen willst du ihn denn vergeben? Wir ja. <lacht> so. hätten gerne Harvards, glaube ich? Ja, Har Havertz hat aber auch andere Qualitäten. Ist er, ist er nicht verschenkt, nur da, ganz da vorne. Wir schauen es uns Major an. Und, also, wir sind so Namen... Ja, die bis dahin wird sich doch sicher ein bisschen tun. Und Hansi Flick ist ja keiner, der sagt, ich nehme nur die Alten. Und wie
1: wunderbar ist es, dass wir darüber diskutieren können. Havertz oder Adeyemi, das sind Namen, die ja Spaß machen, die Freude machen und die zeigen, dass wir da in der Offensive was haben. Ja, es ist Derbyzeit. Aktuell funktioniert das in der ersten Liga nur hier in Berlin. Union gegen Hertha. 22.011 Zuschauer werden morgen um 18.30 Uhr dabei sein. Es gilt 2G und Maskenpflicht, Alkoholverbot. Ich finde es ehrlich gesagt wunderbar, dass man, ja, sich da sehr nüchtern und sachlich mit dem Thema, was ist möglich auseinandersetzt und, ja, dieses Fußballfest morgen genauso stattfinden lässt. Einer, auf den man natürlich immer schaut bei Hertha, seit er da ist, ist Kevin Prinz Boateng und äh, der hat äh, ein bemerkenswertes Interview im Verein 1TV von Hertha gegeben hat auf seine Karriere ein bisschen zurückgeblickt und erzählt zunächst mal ja wie das gemeinsam war mit Lionel Messi.
3: Auch sehr sehr netter Typ ruhig das ist es halt nicht so ein Vorangänger. so also mit Schreien und so wie ich zum Beispiel das ist halt
0: der macht vier Tore und dann, fol und dann folgst du ihm. <lacht> nicht so einer wie ich mit der großen Klappe, sondern der Messi. macht ihr Tore und dann folgst du ihm ja, bist auch gut beraten, in, in Barcelona als er noch da war, das System Messi war, der redete auch nicht viel schrie auch wirklich nicht rum, aber der herrschte wie man hört, mit eiserner Hand die Einfachheit des Fußballs
1: in einem Wunderbar, ne? man muss nicht, wenn einer vier Tore macht, folgt man ihm ja. äh, auf den Punkt gebracht. Kein falscher Ansatz. Kein kein allzu falscher Ansatz, ja. Und dann gab es natürlich dieses, diese eine Szene, die Kevin Prinz Boateng bis heute in gewisser Weise verfolgt, die man mit ihm in Verbindung bringt bei all seinen äh, fußballerischen Erfolgen und Qualitäten. Das war das Foul 2010 an... Michael Ballack, was dann dazu führte, dass Ballack bei der WM in Südafrika auch nicht dabei sein konnte. Und es war schon hart, wie Boateng damals auch außerhalb des Platzes zugesetzt wurde.
3: Äh, das war hart, muss ich ehrlich sagen. Gerade ich bin, ich bin Deutscher, ich bin in Deutschland aufgewachsen und so eine ganze Nation, die gegen dich ist und Hassnachrichten und rassistische Nachrichten und die haben mein Auto zerkratzt und Eier draufgeworfen. Für ein Fußballspiel oder für einen Tackle, wo du kurz zu spät kommst, was immer passieren kann. Wie viele Tackles habe ich schon abbekommen. Das war, Es war hart, ja. Aber es hat mich auch geformt. Aber es gab halt Situationen, die waren schon hart, wo man sagt, ich bin im Flughafen gelandet und die Polizei hat meinen Pass genommen und hat gesehen, ach du bist es, hat meinen Pass auf den Boden geworfen. Dann habe ich gedacht hast was für einen Schaden oder was?
1: Ja, heftig, was Boateng da widerfahren ist, wenn man das noch mal hört, wie aufgeladen die Stimmung damals gewesen ist. Und äh, ja, unverschämt, was Boateng, äh, wie er richtig sagt, nach einem Foul, ja, er ist zu spät gekommen, ja, er hätte vielleicht anders in den Zweikampf gehen können, ja, aber das rechtfertigt ja nicht im Geringsten das, was er anschließend
0: aushalten musste. Nein, nur ich, ich, ich versuche vers vers mich noch zu erinnern, die die Zeit, äh, die deutsche siam fuhr nach nach Südafrika äh, mit vielen Jungen und Balak war die der der Leuchtturm dieser, dieser Mannschaft gewesen. Und wenn der nicht mitfährt, dann brauchen wir gar nicht hinzufahren. So war ungefähr die Stimmung. Der konnte dann nicht. Am Ende hat sich das für die Mannschaft ausgezahlt, dass, dass sie sich ne, dass sie neu aufgebaut werden musste. Aber für Boateng, er war derjenige, der alle Chancen einer deutschen Nationalmannschaft vernünftigen Fußball zu spielen, zunichte gemacht. Dachte man. Dachte. Es wurde ja eine große Wärme. Also, aber das heißt ja nicht, dass, dass es mit Ballack schlechter gewesen wäre. Nein. Rudi Völler ist ja mal gefault worden noch in seiner 60er Zeit und das hat das hat auch äh, der, der ihn dann fault, der solche Denkmäler fault. Es hat mit, mit vernünftigem Umgang nichts zu tun dann. Das ja, ist halt, jetzt
1: ist äh, Kevin Prinz-Boateng bei Hertha seit dem Sommer. Und er beschreibt hier in dem Interview mit Herthas Vereins-TV nochmal, wie seine Rolle jetzt aussieht in
3: diesem Verein. Aber ich, es passiert ja immer so, wie es passieren sollen muss. Und deswegen bin ich jetzt hier in meinen alten Jahren noch hergekommen, <lacht> Und äh, ich, ich weiß auch meinen Job genau, weil ich weiß genau, was mein Job ist und ich liebe diesen Job. Ich bin jetzt nicht ich habe das ja auch schon mal im Interview gesagt, äh, Ronaldo ist zurückgekommen zu Manchester United, aber Ronaldo gibt es nur einmal. Und der macht halt jedes Spiel ein Tor und er hat sein ganzes Leben dafür gelebt, um dass er mit 36 immer noch der Beste auf der Welt ist oder einer der Besten. Ich habe ja nicht so gelebt immer, aber ich habe ich hab meinen Job hier und das heißt, die Jungen so stark zu machen, dass sie härter wieder an die Spitze bringen oder so hoch wie möglich bringen.
1: Ja, sehr ehrliche Worte von Kevin Prince Boateng, der sagt, ja, ein Ronaldo gibt's
0: nur einmal und ich habe auch nicht so gelebt wie er. Und das Auto stand, das war eine Ampel offenbar, als er die Hände vom Steuer nahm. <lacht> das war mir jetzt auch ganz. Oh, ich traue trau, Boateng richtig. da einiges zu, was seine Fertigkeiten betrifft. Ja, das ist auch gut, dass er das selber sagt, weil ich glaube, ähm, da, es gab viele Zweifler. Also wir holen jetzt Boateng nach einer langen Reise. Der hat ja ein paar Clubs dann so abgearbeitet. Und jetzt kommt er zu Hertha und dann auf dem Weg, Big City, klar, all diese Dinge. Und jetzt, so, Boateng soll euch also jetzt in die ins, ins, ins Morgenrot führen. Ich glaube, es war wichtig, dass er das selber so sagt. Mein Job ist es nicht mehr auf dem Platz. Ziehen. Und dann wissen wir auch, woran wir sind, wenn wir wenn wir es bewerten. Und fragen nicht, wieso spielt Boateng nicht? Haben wir, uns, haben wir euch doch gleich gesagt. Also, was wollt ihr mit dem? Wenn das eine Entscheidung ist, in diese Richtung, er die Rolle annimmt, die anderen Spieler das auch annehmen, wir profitieren von seiner Erfahrung, Training auch außerhalb des Platzes, dann kann ich diese Rolle, ich für mich selber kann ich nachvollziehen und dann werde ich ihn auch anders bewerten. Also wenn ich die ganze Zeit sage, na, also da habt ihr euch, was habt ihr euch denn dabei gedacht. Jetzt weiß ich es, es stimmt und er selber sieht es auch so und sitzt nicht draußen und sagt, ich könnte doch, sondern er weiß selber, was er noch in sich hat und das ist nicht Ronaldo. Und äh, ich finde, was man bei Kevin prinz Bolteng immer
1: wieder hervorheben muss, wie aktiv er sich äh, im Kampf gegen Rassismus eingesetzt hat, äh, was er in Italien für Zeichen gesetzt hat. Also da ist es wirklich auch jemand, der ja
0: mehr macht als Fußball spielen, sondern so. wirklich seine Popularität nutzt und sagt, so nicht, Freunde. Und da hat deswegen, der hat ein paar Dinge auf der Uhr und da können die Jüngeren durchaus mal hinhören. Und dem machen das dann, denke ich auch. Und dann kann er Hertha wirklich nutzen.
1: Was werden wir da sehen? Derby, Union, Hertha. Ist das wirklich die Wachablösung? Hat die schon stattgefunden?
0: Ach, welche Wache? <lacht> <lacht> welche Ablösung? Wo war Also sie meinen, den Serienmeister Hertha jetzt vom Thron gestört. Nein, aber es in dieser Stadt ist, ist es halt spannend. Für, für Union ist es einfacher. Sie sind der kleinere Club und immer machen, noch, ne? Sie, Obwohl sie jetzt ja, so beständig davor ja, weil stehen,
1: sie, es ist immer noch das Außenseitergefühl. Weil sie nein, diese, ja.
0: weil sie diese Rolle wunderbar ausfüllen und auch richtig schön Fußball spielen. Wir kommen, Und her, nachher noch mal, die, äh,
1: wir kommen nachher bei den Tipps nochmal drauf zu sprechen, dann äh, lassen wir es da an der Stelle raus. Jetzt gucken wir nochmal zum internationalen Fußball, denn es gibt drei neue Trainer, die an diesem Wochenende beginnen. Äh, Steven Gerard ist bei Aston Villa jetzt am Schlag. Wir dachten alle, der kann nur Liverpool, äh, Irrtum. Und äh, wir stellen Ihnen diese neue Entwicklung mal in diesem Beitrag vor.
2: Der verlorene Sohn kehrt zurück. Steven Gerard ist wieder in der Premier League. The excitement levels are really, really high.
3: I'm very hungry und very ambitious and um the star nicht schnell genug kommen.
2: Nach drei erfolgreichen Jahren bei den Glasgow Rangers unterschreibt der 41-jährige beim Traditionsverein Aston Villa. Das Team aus Birmingham verspricht sich Strahlkraft von der Liverpool Legende.
3: I like a challenge. Uh, I like a risk. Um, and it's das that I'm really looking forward to getting into I think this club will suit me um, because I know the fans are very passionate. Ich weiß, es a eine Demand und eine Pressure hier, to zu gewinnen. Das ist das, lived ich mit dem ich seit 17, 18 Jahre alt war. Also für mich geht es darum, alle zusammen zu treffen und zusammen zu Und ich glaube, wir können spannende Dinge zusammen machen.
2: Als Trainer steht er noch am Anfang seiner Karriere. Seine Spielerkarriere hingegen einmalig. In seinen unglaublichen 26 Jahren beim FC Liverpool holt er zweimal den FA Cup, dreimal den League Cup und den UEFA Cup. Der wohl größte Triumph gelingt ihm allerdings 2005 – der Champions League-Titel. Nach einem 0 zu 3 Pausenrückstand drehen die Reds das Spiel noch zu ihren Gunsten. Der Mann, der nie den Glauben verliert – Steven Gerrard. Als Coach bringt der gebürtige Liverpooler die Rangers aus Glasgow zurück in die Erfolgsspur. Nach Zwangsabstiegen und einem Komplettumbau war es Gerrard, der die Rangers erneut an die Spitze des schottischen Fußballs bringt. Die Rangers holen sich die erste Meisterschaft nach zehn Jahren. Und das ungeschlagen. Von knapp 200 Spielen verlieren die Schotten unter seiner Führung nur 26. Mit Aston Villa findet Gerard nun den Club, der ihn zurück in seine englische Heimat holt. I'm sure it's a challenge that
3: he's looking forward to. It's a great opportunity for him. Um and uh, a chance to test himself in a, in a league where every week there's a, there's a different sort of challenge and a high level challenge and of course uh, first thing to to stabilize the club, but it's a fabulous football club.
2: Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge und Tabellenplatz 16 erwarten die Villains einen Aufschwung. So oder so hat die stärkste Liga der Welt einen ganz Großen wieder. Willkommen zurück, Steven Gerrard. Ja, und vor allen
1: Dingen sind wir natürlich gespannt, Herr Reif, was am 11. Dezember los ist, wenn er mit Aston Villa bei Liverpool
0: antritt. Die werden ihn feiern, oder? Die werden ihn, klar, die werden sie ihn feiern. Also der Villa, viel Tradition, wenig und viel graue Maus mittlerweile. Für mich heißt es, Klopp macht noch zwei Jahre. Aha, weil Sie glauben, das ist der Masterplan im Hintergrund? Also jede Wette, die Sie haben wollen, dass Steven Gerard Trainer wird beim FC Liverpool. Also Klopp erfüllt seinen Vertrag bis
1: 2024 und dann kommt Gerrard und übernimmt. So könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Auf Wiedervorlage hiermit an dieser Stelle protokolliert, Herr Reif. Wir haben noch eine Trainerpersonal aus äh, England, die mich ehrlich gesagt total überrascht hat. Newcastle United, wo jetzt die Ölmillionen fließen, da habe ich zumindest gedacht, da kommt jetzt ein Name, wo die ganze Welt gleich sagt, ah, dass sie den Trainer holen ist ja der Wahnsinn. Jetzt ist es und das meine ich überhaupt nicht respektlos. Eddie Howe, den ich einfach überhaupt nicht kannte der bei Burnmouth zuletzt äh, lange trainiert hat, ist aufgestiegen äh, mit der Mannschaft, dann abgestiegen äh, 2020. Was ist da die Idee dahinter? Haben Sie einen Gedanken? Ich finde es ja sympathisch, ehrlich gesagt, dass da jetzt nicht einfach für das meiste Geld der teuerste Trainer gekauft
0: wird. Sehr schön, das Lob höre ich gern für für Newcastle, aber ich glaube, Sie hatten doch schon ein paar andere Ideen. Und Sühle geht ja dahin und Ronaldo sowieso und Messi kommt ja dann auch bald, weil so viel Geld. Sie glauben doch, es geht in die Richtung? Dann kommen nee. irgendwann die Allstars? Offenbar nicht. Offenbar muss man sich mit muss man anders anfangen zu denken. Tabellenplatz mal gucken äh, Newcastle. Also so die Strahlkraft irgendwann mal werden die Millionen, wird das Geld Tore schießen. Nur im Moment ist es so, dass sie gucken müssen, dass sie in der ersten Liga bleiben, weil sie Woche für Woche immer noch vier oder fünf Punkte erst haben. Das zieht nicht an und deswegen muss man sich in anderen Sphären seine Trainer suchen. Die Howe ist ein gestandener englischer Trainer. Ähm, möglicherweise ist das ein erstaunlich intelligenter Schritt auf dem Weg zum Big City Club in Newcastle, dass man erstmal sagt, pass auf, lass uns wenn Sie das so machen, dann sind Sie auf einem guten Wege. Wenn Sie es nur machen, weil Sie äh, weiß ich nicht, weil Sie Guardiola gerade nicht kriegen oder wen auch immer, dann allerdings äh, werden Sie Ihren Ansprüchen hinterherlaufen. Ja, am Ende wollen
1: wir noch reden über einen Big City Club, der gerade strauchelt. Barcelona. Xavi ist wieder da und Schrauch, strauchelt. Vor dem formulieren. Auf der ne? Schnauze. <lacht> das mal ein bisschen In Trümmern mal sprechen wir es doch aus. Und wen holen Sie zurück auch noch? Danny Alves. Mit 38 soll der jetzt noch mal ein bisschen oh, zaubern. Ja, das
0: ist die Vorstellung von von Xavi, was großartig ist. Also dass er sich das antut äh, als Legende dieses Clubs. Normal sagt man, der kann nur verlieren, weil die werden sagen so, aber du bringst uns doch sicher wieder äh, ins Champions League Finale. Darauf sagte er, aber nicht mit dem, was ich hier neu aufbauen muss. So. Dass er das macht, ist nomad. Ich habe ihn als Spieler super gefunden und jetzt als Trainer großartig. Aber bei der Vorstellung Laporta, der der Präsident sagt, äh, als gefragt nach Alves, sagte ja wunderbar, dass er wieder da ist. Und dann fragt, sag mal, und dann, Journalisten äh, so nachgedacht, wen, wen man denn noch? Ach, Iniesta, der spielt irgendwo in Japan jetzt so ein bisschen, macht so seine Ehrenrunde. Ja, Iniesta und Messi ist nicht so glücklich in Paris. Ja, das sind Namen, die sind mit diesem Club verbunden. Ich frage mich, wie, <lacht> was schafft wieder dazu? das Sag mal, was, wenn ich euch richtig verstehe, wir holen 40-Jährige. Und wir nehmen die 16-Jährigen aus La Masia. Und dann, das bauen wir mal zusammen. Gibt ja einen guten Altersschnitt, ja? so In der altersschnitt fällt es nicht Wenn das auf. so funktioniert, <lacht> 1 und 1 ist 2, dann nehmen wir das Mittel. Na dann, super. also Wir werden sehen, Barcelona spielt. Xabi wird das selber entscheiden müssen irgendwann mal, was er wirklich für richtig hält.
1: Barcelona gegen Espanyol. Barcelona an diesem Wochenende also gleich auch ordentlich Schmackes dabei. Jetzt gucken wir natürlich, so wie es alte Gewohnheit ist, nochmal auf die Bundesliga-Tipps von Marcel Reif zum Ende dieser Sendung. Es geht ja heute schon los mit Augsburg gegen Bayern. Da schau her, ein lockeres 3 zu 0 für die Bayern. Ob mit oder ohne Kimmich werden wir noch sehen. Hoffenheim gegen Leipzig 1 zu 1. Bielefeld-Wolfsburg 0 zu 2. Also Kofeld macht da sein Ding. Leverkusen-Bochum 3 zu 0. Gladbach
0: Fürth 4 zu 0. Warum trauen Sie Dortmund nur ein 1:1 gegen Stuttgart zu? Weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl. Haaland ist immer noch nicht da. Sie kann, entweder gibt es eine richtige, äh, einen richtigen Sieg, wo sie richtig mal wieder was zu feiern haben, die Dortmunder, oder es wird sehr harzig. Ich habe so das Gefühl, harzig, Stuttgart, ja. Stuttgart wird es ihnen nicht leicht machen. Wir gucken noch mal zurück bitte auf die Tipps. Ja, Das Derby Union
1: Hertha. Da herrscht Freude bei allen Union-Fans. Mit dem 2 zu 1 könnten sie wunderbar leben. Und Freiburg-Frankfurt, 3 zu 1. Mensch, dem Streich, dem trauen sie es ja wirklich zu. Mainz-Köln, noch ein bisschen Derby am Ende. Nicht ganz so eng wie union Härter, Aber karnevalsmäßig ist man sich da natürlich in großer Zuneigung verbunden. Da also ein 2 zu 2. Ja, wir freuen uns besonders, glaube ich, auf union gegen Hertha. Ja, das äh, wird richtig schöner, munterer Fußball und wir sind sehr gespannt, was von Joshua Kimmich heute noch zu hören ist, ob er tatsächlich in die zweite Quarantäne in kürzester Zeit geht oder ob er da anschließend noch spielen darf. Ja, Herr Reif, ich danke ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie auch heute wieder hier gewesen sind. Ihnen alles Gute, viel Vorfreude. Ja!